1: Olá, bem-vindos a mais um Linhas Diretas. Esta semana temos dois temas, como é habitual. Primeiro, o já anunciado fim da pandemia pré-decretado pela OMS. E a seguir pegamos na última sondagem de intercampos, que entre outras coisas mostra uma tendência de queda do PS e uma subida do PSD. E dizia eu, partimos desse estudo para uma análise do atual momento político. Antes disso, esta semana foi o enterro real da Rainha Isabel II, do Reino Ainda Unido, agora em torno do Rei Carlos III. Além do uh, caixão, do fértreo uh, da Rainha, tivemos uh, a semana cheia com notícias sobre uh, canetas, uh, as mãos de Carlos e um sem número de coisas, porque é assim mesmo que, fo que se formam os monotemas. Uh, Falou-se também muito dos uh, três dias de luto e recordou-se uh, que a mesma honra foi dada a outros chefes de Estado uh, por Portugal ao longo dos anos, num critério que é tão amplo uh, como o luto nacional pela morte de Nelson Mandela ou o luto também nacional pela morte de Adolf Hitler. Uh, Rainha Morta, assunto posto, a rolha da garrafa do rei da Rússia é que rebentou, com uma comunicação apocalíptica do senhor Vladimir Putin, que ordenou mobilização parcial e falou uh, uma vez mais de nukes, ou seja, armas nucleares. Isto no dia em que Joe Biden propõe uh, altera -se, vai alterações ao Conselho de Segurança uh, da ONU, nomeadamente mexer no veto. A coisa vai por caminhos uh, tortuosos. Uh, na Suécia, a direita está a organizar-se, em coligação, para o escândalo da Europa. Europa que quer sitiar um Estado-membro, a Hungria, porque o país é contra o aborto, uh, e que se prepara para uh, essa mesma Europa, para assistir uh, à vitória de Giorgia Meloni, em Itália, uh, num avanço perigoso da direita mais à direita. No Reino de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso presidente Selfie Made Man, veio de Angola e voou para a Rainha com quem não se uh, e pelo meio avisou que prevê que há mau tempo no canal e que se calhar 2023 vai ser difícil e tal e coisa. António Costa, em Bruxelas, apoiou a Comissão a taxar os lucros excessivos e das taxinhas de Lisboa voa alto uh, esta taxona europeia que é para ver se vem da Europa um tacho que isto aqui, para o Governo, em 2023, vai ser difícil e coisa e tal. E sem mais delongas, vamos, se todos concordarem, ao primeiro tema. No Libreiro, a pandemia está a acabar, pelo menos esta. Vais ter saudades, isto a propósito da, do, não do, do, do decreto de fim da, da pandemia, mas de um sinal, de uma comunicação que foi feita pela OMS, para, uh, dizendo que está à vista o fim da pandemia, provavelmente a preparar um anúncio formal. Uh, vamos ter saudades? Perguntava eu, Nuno uh, Loureiro.
0: Antes de mais, olá uh, Nuno, olá Afonso, olá aos nossos ouvintes. Uh, não, 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 vamos, não, vamos, uh, não vamos ter saudades nenhumas, ninguém nos impede de continuarmos a usar a nossa máscara em casa, quando vemos a televisão, a jantar... Uh, podemos sempre continuar a esfregar as mãos no, no gel desinfetante cada vez que saímos à rua ou entramos no carro. Uh, enfim, quer dizer, podemos continuar todos a viver em modo pandémico. Uh, eu eu não, não, não fazia essas coisas durante a pandemia, portanto vou continuar a fazer as mesmas coisas. Uh, aquilo que... Aquilo que me parece pertinente no, no que diz respeito a este pré-aviso e que foi um, uh, coadjuvado com a, as declarações do, do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no programa 60 Minutes, onde afirmou que a pandemia tinha, tinha de facto acabado. Uh, mas a verdade é que, apesar do anúncio por parte do Presidente dos Estados Unidos que a pandemia teria terminado... Uh, continuam os mandatos de vacinação em algumas escolas, em algumas universidades dos Estados Unidos continua a obrigatoriedade de vacinação para se entrar nos Estados Unidos quem diz nos Estados Unidos diz no Canadá por exemplo um, nós uh, uh, não, não temos a, a começar desde logo por não haver uh, um fim à vista deste power grab que aconteceu a propósito da pandemia. E se nós olharmos para a realidade na Europa, uh, e, por exemplo, hoje em dia está-se está a abrir a discussão a nível da União Europeia sobre um, a política de saúde europeia, e é extremamente curioso como em 2019 vivíamos num determinado paradigma Uh, onde, quer dizer, uma farmacêutica nem sequer se conseguia sentar à mesa com nenhum membro da, da, da Comissão Europeia, uh, e hoje em dia vivemos num paradigma completamente diferente, onde parece que aquilo que uh, as farmacêuticas dizem, ou querem vender, acaba por ser lei. E, portanto, neste sentido, eu acho que a pandemia nunca vai acabar, porque o mundo uh, pós-pandémico... Uh, o mundo pós-Covid-19 pós é um mundo diferente daquele mundo uh, que, que nós vivíamos antes. Uh, e, portanto, o, de, certo, de certo modo, uh, est, estes decretos uh, valem o que valem. Aquilo que é, é, seria importante seria tentar perceber até que ponto é que uh, a centralização do poder uh, sobre as pessoas ao nível inclusive da sua, da sua intimidade e da sua integridade biológica que foi profundamente infringido durante, ilegalmente, inconstitucionalmente quanto a mim, durante em muitos países incluindo Portugal, durante esta pandemia até que ponto é que esta situação se vai ultrapassar um, e aprendermos alguma coisa com isto nada disso eu vejo, nada disso eu vejo aquilo que eu vejo é uma ânsia enorme das pessoas um, agirem como se não tivesse acontecido nada, quer dizer, já acabou, pronto, livrarmo-nos disto, uh, passou, e agora vamos voltar a viver as nossas vidas normais. Eu não sei como é que se pode viver as nossas vidas normais de, depois dos atropelos constitucionais, dos atropelos morais uh, que ocorreram durante a pandemia, da mesma forma, como tenho sérias dúvidas que haja uma capacidade para um, os governantes abdicarem dos poderes enormes, enormes que eles conquistaram durante estes últimos dois anos. E portanto, nesse sentido, uh, estas declarações para mim não significam rigorosamente nada. Já
1: agora, para quem se está a perguntar em que ponto é que está a situação do Covid em Portugal, uh, Portugal registou, e estou a ler no público, entre 6 e 12 de setembro, 16 mil infecções, grosso modo, e com 36 mortes associadas à Covid. Portanto, já há aqui um cuidado a dizer que não é de ou com Covid, e este é este o ponto de situação para os nossos ouvintes que estavam já com o dedo no, no Google. O <risos> oh, oh, Nuno Gonçalo, oh, o que é que tu concordas com, este, com esta leitura do, do Nuno, de que já não há retorno... Hum, já, já, já não vamos conseguir andar para trás neste, neste atropelo fazendo aqui já um balanço de, de uma parte uh, que é importante que é, que é os direitos uh, e as garantias que nós tínhamos antes e, e pós-Covid
2: Olá, olá a todos, olá Nuno, olá Afonso. Um, eu, eu, eu concordo com, com nem, nem concordo globalmente, eu quase que subscreveria aquilo que o Nuno acabou de dizer, mas um, já agora vou deixar aqui mais duas, duas ou três notas. Um, Bem, em primeiro lugar, é, é óbvio que o mundo não vai voltar para trás e é, isso era, era uma coisa que, que se via muito nas pessoas uh, durante aqueles dois anos uh, e sobretudo muito no início, que era... Aliás, eu lembro-me que havia, havia gente que chegava na altura, quando, quando isto tudo de repente fez assim um shutdown as pessoas conversavam com o outro, foi na altura que as pessoas começaram a descobrir o Zoom e aquelas aplicações todas, e vi uma que era para festas e não sei o quê, e as pessoas organizavam festas em casa e batiam palmas à janela, estava toda a gente chitadíssima, as burguesias, estavam as altas burguesias ali chitadíssimas a descobrir o seu eu interior e a fazer bolos em casa, e as pessoas diziam um bocadinho isto, que era, isto agora são duas semanas e depois as coisas vão voltar ao normal. E aquilo a mim sempre pareceu um bocadinho estranho, porque hum, parecia até um, um desejo um bocadinho infantil, como parece que está um bicho mau na rua, nós vamos todos fechar-nos em casa, ele vai andar na rua e vai perceber que nós não estamos lá e vai-se vai embora. É isso que, é óbvio, as coisas não iam acontecer. E depois, depois tive ali uma fase muito inicial, hum, hum, sem saber muito bem o, o, o que é que se estava a passar, achava tudo estranhíssimo, enfim, hum, para estar em casa como, como, como toda a gente, de repente não havia sequer outra hipótese. Um, eu lembro que a minha filha, coitada, a minha filha mais velha foi, foi a última a sair da escola, estavam lá dois ou três miúdos naquele dia, naquela sexta-feira, um, e depois na altura fui fazer um, ali um, passado uma semana ou duas, um, fui ver, porque estava a achar um bocadinho estranho, estavam a morrer em, em Portugal, na altura... Duas pessoas, três pessoas, depois quatro pessoas, cinco pessoas, nove pessoas, e aquilo fazia-me um bocadinho de confusões, quer dizer, será possível que em Portugal sobre o facto de morrerem nove pessoas por dia ser, ser uma coisa que, que nos leva a ficar todos fechados em casa e a fechar negócios e, e a levar pessoas para a pobreza, etc. E depois fui ver quantas pessoas é que costumavam morrer normalmente por dia, Bem, e hoje em dia já é mais ou menos conhecida, acho que as pessoas já têm mais ou menos essa noção, mas é à volta de 300 assim, grosso modo. Hum, e portanto, e, e sempre me fez algo, sempre me fez muita, muita confusão isto, e... e e depois, quer dizer, aquela... Aquela onda mediática, durante, durante imenso tempo não se falou de mais nada. Eu lembro que aquele, aquele ucraniano, o Ior, que, que, que foi assassinado, no alegadamente assassinado, profissionalmente devo isto às pessoas. Acho que é assim que se, que se faz. Um, aquele ucraniano que foi alegadamente assassinado no aeroporto, foi naquela altura em que mais ninguém falava de nada. E aquele foi pá, é nota de rodapé num jornal O2, ou dois, ou o que é que foi. Depois, passados os meses, como as coisas já estavam mais calmas, então as pessoas voltaram, de repente, a abrir os olhos. Ah, o quê? Mas se assim, matar uma pessoa no, no aeroporto, às mãos do Estado, ah, como é que é possível? Depois, de repente, toda a gente desculpa imenso Bem, e eu, e e eu, com aquilo. E com o Cabrita. E com, com e com o
0: exatamente, cabrita. Exatamente,
2: exatamente, exatamente. A quantidade de coisas que aconteceram naquela altura foram impressionantes. Uma delas, por exemplo, foi uma reportagem, que eu, uma peça qualquer que saiu, que foi no Expresso até, que era sobre como é que estavam a, a viver as famílias ali em bairros complicados, aqui, ali em Lisboa, com... Para famílias que ainda não têm frigoríficos em casa, por exemplo, e que tinham ratos em casa. Um, e, e que era, que foi, que, que era, uma, que era uma, um tipo de informação que era útil para, para as pessoas que estavam nas televisões a dizer que era muito importante ficarmos em casa, terem ali algum grau de comparação. Um, e eu acho que chegados chegado a isto, quer dizer, a, a pandemia vai acabar aos poucos em cada, em cada país da mesma maneira como, como começou, que é com o interesse mediático sobre o tema. Um, portanto, isto basicamente começou, começou, quanto a mim, graças a três, a três fatores importantes, que são, por um lado, mídias desesperadas por audiências, um, populações, sobretudo ocidentais, um, mas não só, com, 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 com um grau grande de, de comodidade e, e muito acomodadas com, com, com a sua própria vida e com cada vez menos apreço pela liberdade e com governos uh, maioritariamente uh, fracos e reféns de opiniões públicas muito voláteis, sendo que todos estes três fatores se conjugam por um, um, um outro fator que, que acaba por ser talvez o mais importante, que é o período de sentimentalização, que nós vivemos e que acaba por conduzir a decisões, a decisões como, 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 como esta, como todas estas que foram tomadas relativamente à pandemia e à, e à benevolência com que nós enquanto sociedade aceitamos todas as, todas as violações direitos, direitos e garantias e sobretudo liberdades. Eu, eu, eu lembro que nós assistimos de facto a coisas inacreditáveis. Um, já, já nem falo na China do, do, das pessoas que eram presas em casa. Continua
0: um, na China e atenção. Continuam. Ainda hoje vi as imagens do, 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 dos campos de confinamento sim, que estão construídos. Exatamente, exatamente. Um deles em Xijuan para cerca de 30 mil pessoas. Sim. É assustador. Sim, Aqueles sim. campos não vão lá nenhum.
2: Sim. Mas, uh, pronto, e já é para nem falar do, 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 daqueles casos. do houve, houve um caso no início que era, foi muito engraçado, que era um, um surfista que estava no guincho, salvo erro, a surfar sozinho na, na, na praia. E a polícia foi lá buscá-lo e enfiaram-no dentro do carro da polícia com mais, com mais agentes da polícia e depois levaram-no para a esquadra. Portanto, o senhor estava sozinho em cumprir brutalmente uma ordem e depois então foi fazer um ajuntamento para umas quadras da PSP. Mas qualquer das formas, só para terminar, hum, eu, eu deixava aqui um dado que é capaz de ser interessante, que é nós, no fundo, fazermos aqui um... um... Agora, nesta fase, acho que se calhar já se pode fazer isto com, 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 outro, com outro rigor e com, com outra calma, que é comparar, no fundo, os dados da mortalidade. E comparar os dados da mortalidade entre países que são tidos como casos de sucesso como o dos Estados Unidos com Joe Biden, porque não era um, um caso de sucesso com o Trump, uh, o caso de sucesso português, o caso de sucesso francês, o caso de sucesso inglês, etc., ou alemão, e compará-lo, por exemplo os milagres, uh, e compará-lo com, com os casos de genocídio na Suécia, no Brasil, e, e no fundo se calhar vamos perceber que as coisas correram como tiveram que correr em todo o lado, um, e que as coisas não dependiam só dos ajuntamentos e das decisões políticas, das decisões administrativas, porque os vírus não leem os diários da República. Um, outra, outra, outra questão de mortalidade importante que era que, que, que nós podíamos começar a, a olhar com, com outra atenção. Um, são os milhões de pessoas que agora vão morrer um, graças uh, à pobreza um, que foi sobretudo causada. A guerra agora também serve um bocadinho para justificar isto, mas que foi sobretudo causada porque nós tivemos dois anos com, uh, cadeias, de, de, uh, com cadeias de produção interrompidas e, portanto, nós deliberadamente entregámos uh, boa parte do mundo à fome.
1: Eu não sei se vamos algum dia perceber o que é que realmente aconteceu. Uh, isto porque a leitura dos acontecimentos tornou-se tão dispara e tão descolada eh, entre as duas partes, eh, os tais negacionistas que tanto se falou e, os, e, e aqueles que, que, que faziam eh, disto quase uma religião, eu não sei se alguma vez porque de facto agora é o tempo do balanço e, se, e, e, e tem que se fazer um balanço bastante frio sobre, esta, sobre o que se passou porque de facto houve de facto mais mortes em Portugal nunca houve tantos mortos como no janeiro, em janeiro de 2021 se não estou em erro desde que havia registro mas aí já íamos com um ano de pandemia em parte terá sido por Covid mas a dúvida que fica, que é uma pergunta quase de palmatória, é se as pessoas morreram uh, da doença ou morreram das tentativas de controlar uma doença que se calhar não era tão, uh, tão fundamental combater e a forma como foi combatida até nem foi mais eficaz. Um, por exemplo, fala-se muito da, da DGS e de que o sistema está exausto e que está no limite. Uh, e fala-se... Uh, uh, e, e diz isso como uma grande, enfim, uma, uma explicação para uh, esta saída da ministra da Marta Temido e, para, e foi a pandemia, foi a pandemia que deu cabo de tudo, aliás a pandemia é desculpa para tudo e, e mais um par de botas mas uh, uh, a verdade é que eu não sei quais são as especialidades na, na medicina que foram, quer dizer, eu sei quais são as, as, as especialidades porque conheço de perto um, mas foi a medicina interna, foram os intensivistas, houve uma série de, de áreas que nem sequer tiveram dias em casa a descansar e que nem sequer foram, foram, nem sequer foram mobilizadas na altura em que houve os tais picos e as, as tais que era preciso, uh, flatten the curve, como, como se dizia na altura, a baixar a curva. Um, a verdade é que a maior parte do. do do, do Serviço Nacional de Saúde, não foi assim tão afetado. Foram, foram de facto, aquelas áreas que trataram a Covid. Houve um, uma, uma conversão de, de recursos. Mas uh, é, hoje em dia, uma verdade completamente assumida que o que deu cabo do, 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 do Serviço Nacional de Saúde e dos hospitais portugueses foi a pandemia. Eu acho que foi, foram muito mais as medidas ideológicas... Os protocolos, de... os protocolos. Também os protocolos, também os protocolos. E os protocolos a certa altura estavam
0: Os protocolos que artificialmente, artificialmente enchiam uh, certas áreas dos hospitais uh, de uma forma que era impossível de lidar enquanto deixavam outras completamente às moscas.
2: E as filas de ambulâncias, pô, que, que, que geraram aquele caos naquele, naquele janeiro.
0: E, e a certa
1: altura até se fez, logo no início, um um primeiro balanço, e os, os serviços fizeram que houve um excesso de reação na primeira, na primeira, naqueles primeiros 15 dias de, de perigo. Ou seja, houve se calhar, pessoas que foram colocadas em risco ou, ou até morreram por excesso de, dos tais ventiladores, etc. Mas também não quero entrar por aí porque não, não tenho conhecimento técnico. A verdade é que é preciso fazer este, este balanço. Uh, Nuno...
0: Uh, tu achas que alguém vai fazer algum balanço? Não, alguém, vai, não, não alguém vai, vai ser, ser responsável por alguma coisa? Ninguém, não vai ser possível.
1: No, no Covid, a certa altura, vai-se ter que fazer ali um apaziguamento de, de pacificar, porque, não, porque já as, as posições estão, estão tomadas dos dois lados. Uh, a questão dos direitos... Eu acho que vamos recuar rapidamente na questão dos costumes, uh, Qualquer evento, hoje no outro dia estava a ver o US Open e as pessoas estavam todas juntas, tudo ao molho, quer dizer. E Nova Iorque é está, foi um dos estados onde houve mais medidas e supostamente mais atingido pelo, pelo Covid, etc. Quer dizer, as pessoas rapidamente vão, vão abandonar a, 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 e vão voltar para trás. Acho que não vai ser igual a, ao que era antes. E a questão e a batalha que, se der, que deve ser uh, travada será na questão das liberdades e garantias, porque de facto a marca maior que fica nas nossas sociedades é que foi longe demais, uh, e são vários os casos, uh, aliás estava agora a falar do, do US Open, Novak Djokovic não pôde uh, participar num torneio um dos melhores jogadores do, do mundo, isto é um caso, mas que é um caso, é uma caricatura, já não foi ao, ao Open da Austrália, chegou a estar detido, porque não foi vacinado. Isto é, uma, é uma, um atentado hum, enorme. E, portanto, não sei se disso recuperaremos. Eu acho que nesse campo houve ali uma marca uh, que, que, que vai ficar. Ou no, uh, tu estiveste mais perto desse, mais atento a este tema, no fundo, uh, tu, tu achas que, que balança é que farias de, destes números?
0: A, os números estás a.
1: No, seja, os, os números dos mortos de Covid? Mortos de Covid, aquela,
0: no fundo. Eu acho que nós. Há aqui
1: a, duas coisas.
0: Há aqui duas coisas. Hum, há um, um revisionismo e bem sobre a mortalidade de Covid, porque tem a ver com o, a história das pulseirinhas, não é? Porque nós uh, havia dois códigos pela pela OMS para ser decretado um, um caso de Covid, e, e era aqueles que tinham os testes PCR positivos, mas no caso não ser possível fazer o teste, ou haver uma dúvida, mas estava basicamente que os sintomas estivessem de acordo uh, com aquilo que eram os sintomas de Covid. E portanto, nós tivemos uma explosão de casos muito grandes, e não vou entrar já, nos testes PCR que têm um, um, um número elevadíssimo de, de falsos positivos, Eu até tive a oportunidade de escrever um, um artigo no Novo sobre isso, um, mas uh, o, o, o facto é que, uh, uh, um, infelizmente, para, para os hospitais havia um estímulo a aumentar e inflacionar o número de casos de covid Uh, até porque havia financiamento direto por cada pessoa que fosse internada uh, e que fosse decretado que era um caso de Covid uh, financiamento o qual aumentava se fosse para o ventilador o que é um incentivo perigosíssimo uh, em termos de gestão de um sistema desta natureza uh, e uma situação tão delicada como esta e aquilo que me assusta mais uma disto tudo é esta história dos protocolos e é a, a, a facilidade com que a liberdade individual e a responsabilidade individual de quem está a lidar com o doente, quem está a lidar com uma situação concreta naquele momento, abdica dessa responsabilidade, abdica da sua própria decisão e recorre ao protocolo. E o protocolo não é mais do que a, a decisão do Comitê Central. Lá em cima completamente fora da, da, daquela particularidade concreta uh, e que decide uh, e, e de uma forma que muitas vezes pode não ser a mais adequada a, que, a cada caso concreto. Isso assustou-me muito, como me assusta uh, na, na forma como nós encaramos a solução de problemas porque isto é a semente do totalitarismo. É a estatização uh, da ação pública. E, portanto, nós estarmos a falar com alguém uh, que representa o Estado ao estar a falar com um robô é exatamente a mesma coisa. Porque nós somos tratados como um número, somos tratados estatisticamente de acordo com o protocolo. Uh, isso é um, uma das coisas. Voltando à tua, à tua questão, os números têm sido revistos em baixa. Têm sido revistos em baixa. Quer dizer, houve aquele estudo que foi feito, eu creio que foi por Harvard, uh, nos Estados Unidos, chegou à conclusão que de todos as, os óbitos decretados por Covid, apenas 4% uh, tinham menos de duas comobilidades. Atenção! Duas! Uh, e, portanto, uma ou duas. Uh, o que reduz os números daquelas pessoas que teriam, provavelmente, morrido de outra coisa também. E, ou, ou até que ponto é que seria... Enfim, quer dizer, há, há aqui muitas perguntas eu duvido muito que, que se faça uma grande investigação e um grande, uma grande apuramento, uh, porque há aqui responsabilidades que são muito complicadas. Um, não, toda, toda a forma como isto foi lidado um, uh, impactou a vida das pessoas, causou mortos, seja por um lado, seja por outro, um, e, e, e nenhuma outra decisão não seria assim ou uma crise que estamos a viver agora, não é? Ah, esse, é? Esses são outros 500, o Nuno já falou bem sobre isso, mas uh, uh, eu, uh, eu, queria, eu queria me focar, uh, por exemplo, ele falou também da questão da mortalidade, e a mortalidade excessiva que estamos a viver neste momento, os números, esses números também são brutais. A Portugal tem uma mortalidade excessiva em relação aos, à média dos 5 anos anteriores, aos últimos cinco anos, de cerca de 30%. Andará nos 28%, uma coisa assim do género. Em Espanha 36%. Hum, é normal nos países uh, uh, desenvolvidos haver este excesso de mortalidade agora? Uh, eu não penso que seja normal. E nós no outro dia tivemos o Chega a propor uma comissão de inquérito a este excesso de mortalidade e bem, Estranho que seja só o Chega que está interessado nisso. A Iniciativa Liberal, e bem, apoiou, o PSD absteve-se e os outros partidos da esquerda parlamentar votaram contra. O que eu não consigo compreender por que razão. Nós temos um excesso de mortalidade absolutamente extraordinário e não se vai querer discutir e perceber e compreender por que razão é que ele está a acontecer. Eu acho isso a todos os títulos. Enfim, uh, e depois a uh, uh, um, Uh, e, e só para terminar, há duas coisas que me preocupam tremendamente e que não penso que vão desaparecer com o, o decreto governamental do final da pandemia. E é a censura, basicamente, a censura nas redes sociais. Quer dizer, uh, eu não sei como é que foi com vocês, mas eu passei os últimos dois anos com um, uns simbolizinhos do Facebook cada, cada coisa que eu escrevia, um artigo que eu publicava. Vão lá ler, uh, aprender a verdade e, e chega ao final com o Trust the Science o Trust the Science esta coisa do, do confia na ciência eu confio nos peritos, eu confio nos cientistas que isto é uh, um, é, é talvez a, a, a lição uh, que muita gente tirará da pandemia Ai, nós confiámos nos cientistas e, e cá nos safámos uh, e eu penso que isto foi das coisas mais perigosas uh, que alguma vez nos aconteceu um, e, 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 e vamos continuar a viver isto porque agora o Trust the Science passa do, do lockdown uh, pandémico para o lockdown climático e depois passa para o lockdown energético e o Trust the Science, o Trust the Experts uh, e basicamente é uma abdicação uh, daquilo que é a essência da liberdade que é o julgamento uh, e a responsabilidade individual o Trust the Science não é mais do que uh, confia na autoridade. Neste caso, é uma autoridade transvestida de uh, grande conhecimento técnico, uh, portanto é uma autoridade tecnocrática, mas não deixa de ser uma autoridade não obstante, e, portanto é a abdica do teu próprio pensamento, quando os primos é censurado e as pessoas até concordam porque a má informação, a de desinformação, um, prejudica o caminho da boa verdade científica tudo isto são sementes absolutamente execráveis uh, do totalitarismo e eu termino dizendo que eu acima de tudo estou envergonhado porque uh, eu mal ou bem tinha um orgulho muito grande um, de pertencer a uma de me sentir como uh, pertencente a esta civilização extraordinária que é a civilização ocidental e que tinha, de facto, um, um, tinha um uma postura ética, moral, democrática, que não existia mais de lado nenhum do mundo. Um, e nós perdemos isso com a pandemia. Nós perdemos isso. Uh, o o, o Covid-19 pode ser uh, o bode expiatório, ou o bode respiratório, se preferirem, uh, para tudo e mais umas botas, mas... Uh, uh, independentemente disso não há uh, uh, bode respiratório nenhum que justifique uh, uh, enfim uh, a mácula que, que deixa na, na, nas nossas sociedades e eu temo que uma vez que as lições não sejam aprendidas uh, estejamos a entrar no, num funil uh, uh, de, uh, acelerador digamos assim um, onde cada vez mais a, a, a esta liberdade individual que nós nos habituámos a viver a, se vai tornar mais a, um ideal a, a, não vivido do que provavelmente outra coisa qualquer. Nuno
1: Gonçalo, do You Trust the Science e, e estás tão negativo como o nosso Nuno? Não
2: sei ser negativo, acho que há aqui uma dose de realismo que... Eu não, eu, não, eu não estava a dizer que, que, que sentia que nós talvez estivéssemos a entrar no funil, eu acho que nós já lá estamos não? e foi, foi deliberado e foi consentido. Um, aliás, eu, eu já não sei que propósito, há bocado eu não estava a falar, eu estava a me lembrar disso, mas houve, há, uns, há uns tempos, não, não sei, há, há, se calhar ainda hoje, mas uh, o 1984 do Orwell, houve uma altura que esteve muito na moda, não foi, não foi há muitos anos. Uh, e toda a gente comprava aquilo e o livro estava sempre nas, nas, nas prateleiras e não sei o quê. E eu acho que uh, nós perdemos ali, se calhar, uma oportunidade porque se tivéssemos, uh, se, se o Huxley tivesse vendido tanto é porque, de facto, aquilo que aconteceu e aquilo que está para acontecer eu acho que é muito mais parecido com o Admirava Mundo Novo do que propriamente com o, com o 1984. E, e eu muitas vezes... Uh, pá, e, e digo isto sem, sem nenhum sentido de, de, de superioridade moral. Pá, nunca... nunca Nunca senti isso relativamente a outras pessoas. Continuo a ter pá, amigos que, que, que a determinada altura viveram um bocadinho a, a pandemia com, com aquele sentido de religiosidade que, que enfim, quase toda a gente tinha e, e mantenho-os. Mas, mas durante muito tempo senti-me um bocadinho como, como aquele personagem do livro, o, o, o Selvagem, que era. E no fundo, isso é uma coisa que nós. Já, já, eu acho que já perdemos definitivamente, que era um, quando quando ele dizia que eu não, eu não quero a perfeição, eu não, eu não, quero, um, um, não quero o belo, não quero a saúde, eu quero correr riscos e quero, portanto, viver a liberdade e com as minhas escolhas e, e ser responsável por elas. Um, e nós, nós não estamos nisso, nós, nós estamos numa sociedade permanentem, permanentemente uh, assustada com o apocalipse e por isso mesmo que se torna ela uma sociedade, um, ela própria apocalíptica, porque o, o apocalipse não é o fim do mundo e de repente isto acaba tudo e não há mais nada, quer dizer, os apocalipses vão sucedendo uns aos outros, com, com os fins das civilizações, uh, com, com, com as mudanças de eras, etc. E nós de facto estamos a, estamos a passar por isso, um, mas, mas, mas com gosto, pelos vistos, e portanto pô, não... não, não eu, 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 houve uma altura qualquer que escrevia que, que, que achava que para que nós, de facto, podíamos estar... E, acho, e até escrevi isso logo muito na altura, no início, e, e recebi muitas mensagens de ódio do bem. Mas, mas eu acho que mesmo que nós passámos aqui uns anos e, e, e quem tiver ainda desperto para isto pode ter, se calhar, o combate das suas vidas pela liberdade e por, por, por aquele mundo que, de que o Nuno estava a falar, hum, de que nós gostávamos mesmo. E, e eu não sei se ele vai voltar porque de facto a força é, é esmagadora e, a, e as crises sucedem-se umas às outras nós uh, falámos isto a semana passada, não neste, não neste sentido mas uh, é, 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 o, é, o, é o clima e depois é a energia e depois é a doença e depois é não sei o quê, no fundo é o, o, aquilo que está permanentemente no ar é nós vamos morrer todos e vamos desaparecer todos daqui a 5, 10, 15 anos, 20 anos, se não fizermos não sei o quê. E, portanto, e depois lá está, aparece, tudo isto no fundo é resumido a uma palavra que é controlo um, e, e totalitarismo e, e, e o Nuno falava de, de, dessas raízes do totalitarismo e há, e há outra de facto que, que foi muito importante no meio disto tudo, que foi a segregação. E, e divisão de pessoas, e separação de pessoas entre no fundo que é uma coisa que que, que, que no mainstream e que no, no vai lá no, no vou usar a para facilitar mas no politicamente correto daquilo que se pode dizer um, que é uma coisa que as pessoas não gostam que é separar as pessoas entre pessoas bem e pessoas de mal mas no fundo foi isso que nós andámos aqui a fazer e quem não se vacinava era pessoa de mal e quem não tomava dose de reforço era pessoa de mal e quem usava sete máscaras era uma pessoa de bem e quem fazia não sei o que era pessoa de mal nós, nós aceitámos tudo isto e portanto eu não sei, eu tenho tenho alguma esperança mas, mas duvido, não é? não é no meu tempo útil de
0: vida Segregação, deixa-me só dizer o seguinte porque esse, esse ponto que tu referes é muito importante neste balanço um, uma segregação e uma segregação sanitária higiênica que, que, que é a sim, todos, a todos os níveis ainda mais Certo. com certo. álcool gel a, 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 a última <risos> vez que eu me lembro de, 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 uma, de uma coisa ser tratada assim com, com o medo e com o nojo é, foi, foi, foi na Alemanha do, do, dos anos 30. Na verdade,
1: hum, oh, eu, eu, eu pegava nestas palavras um bocado negativas, vocês estão de facto muito negativos. Eu tenho que dar aqui um, um toquezinho. De, de morrer e que vamos todos morrer daqui a não sei quantos anos já,
2: Mas, mas já vamos, mas é que... vamos
1: não é? Vamos, com certeza, mas já percebi porque é que sou um bocadinho mais positivo Acho que eu Tenho fé na <risos> ressurreição Sou cristão Mas está é que,
0: está... O, será, que, que uma, será que uma sociedade Não me assusta
1: Ah, então, pronto já estou É uma centelha de, de algum positivismo de alguma, algum otimismo eh, aqui no, no Linhas Direitas eh, Depois, a outra razão aí já me junto a vocês, é que de facto aquilo que me ia sempre mantendo muito positivo é, ah está bem, vai acabar o mundo. Bah, eu desde pequenino a primeira, eu acho que já disse isto na outra série a primeira análise geopolítica que eu ouvi é que os Estados Unidos e a Rússia entra iam entrar em guerra e estavam mísseis apontados e arrebentar o mundo inteiro com uma guerra nuclear. Ah, e, e, de repente, <risos> aqui chegados, há uma coisa parecida a acontecer. E, portanto, se calhar, se calhar vai, vai acabar mesmo assim. Mas pronto, depois, depois melhora logo a seguir. Um, o, o, estava, estava, queria só duas notas muito breves. Uh, o que eu tenho medo que resulte deste Covid e desta passagem tenebrosa é a banalização dos ataques à liberdade, já falámos aqui muito e depois é que quando vier de facto uma pandemia que faça sentido isto acontecer por exemplo a pandemia espanhola mesmo assim nem sei até que ponto é que faz sentido aquilo que aconteceu e o exagero que foi mas de facto foi uma pandemia que matou muita gente e matou muita gente saudável e os mais novos etc. Mas nós, te, reparem, nesta passou eu ontem vi um anúncio na televisão da, G, da DGS, o conteúdo, uh, nem sei como é que não foi atacado, uh, já atacado, já vou perceber porquê, mas que era sobre a vacinação, os grupos prioritários da vacinação da varíola dos macacos, que é uma subsérie que apareceu aí, de uma, de uma doença que, que está a correr
0: muito é também. É o spin-off
1: pois, mas a verdade é que era o DGS que avisava pessoas, e os grupos eram quais eu lembro-me do primeiro que era homens que fazem sexo com homens depois, pessoas transgénero depois os, tra os transgéneros eram, eram esses e também profissionais de saúde e depois havia uns mais profissionais profissionais mas é este este medo de facto da banalização disto estudo e de, de quando vier o lobo nós não dámos por ele ou se calhar o Lobo já está entre nós, não sei. Se, se calhar vamos passar para o nosso segundo tema. O nosso segundo tema hum, tem a ver com uma sondagem, um pontapé de partida, pelo menos, hum, para falarmos um bocadinho da situação política. É uma sondagem que, para as pessoas que leram na segunda-feira o Jornal de Negócios hum, e o Correio da Manhã, dá conta que o PS, hum, muito sucintamente, um, baixou de 33.1% para 30.6% e aproximou-se do PSD que, entretanto, sobe uh, dos anteriores 22.8% em Agosto para 24.7%. Pelo caminho chega, um, sobe mais uma vez, o AIL, a Iniciativa Liberal, desce uh, e até dá um tramulhão grande, uh, uh, desce dos 7.1% para 5.2%, o Bloco de Esquerda mantém mais ou menos o mesmo, que são os 5%. Um, a CDU sobe, a, a CDU sobe de 2.2, também não sobe muito, mas para 2.9. Uh, o PAN uh, vai dos 1.3 para os 2.5, portanto também sobe. O livre em queda uh, e o CDS, uh, que tinha, eu não me tinha percebido isto, tinha 0.7% e agora vale 1.1%. Posto isto, uh, Nuno Gonçalo, começa agora por ti. Um, achas que esta fotografia uh, é fiel àquilo que estamos a viver uh, já é uma já, se calhar se fizéssemos hoje já, já tínhamos uh, uma queda ainda maior do governo como é que tu vês estes resultados de, de intercâmbio?
2: Eu não sei, eu tenho, eu tenho sempre muita dificuldade em, em interpretar sondagens um, até porque um, implica perceber a, a cabeça de muita, de muita gente e já resultados eleitorais são difíceis de interpretar, quanto mais os resultados de sondagens, que são o, 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 bem, 800 ou 900, eu não sei, nem se quer dizer quanto é que foi a amostra, mas... Eu, eu não sei, o, 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 a notícia na altura, na segunda-feira, foi vendida com, com, pelo menos em alguns, em alguns jornais, com... Uh, como, no fundo, esta subida do PSD e, e foi anunciada como a soma de votos do, do PSD, do Chega Iniciativa Liberal, já ultrapassava o, o PS. Um, isso, isso não é uma grande
0: notícia. Há isso cerca de
2: 39%. Sim, isso não é uma grande notícia, não é? Um, isso, já, isso já aconteceu em 2015. Sim. Um, não, já, já, já passámos essa fase, portanto, ficar à frente do PS já não é, ainda por cima, três partidos juntos já não é, já não é uma coisa espetacular, não é, não é nada de, de, de convincente. Mas pode, pode significar aqui, de facto, que, que o PSD pode, pode estar a recuperar. Depois eu tenho aqui alguma dificuldade de interpretação e sobretudo por causa do, 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 dos últimos tempos relativamente uh, ao pacote uh, apresentado pelo Governo. Eu tenho aqui alguma dificuldade, tipo, não sei, a minha sensibilidade diz-me que, que, que a Iniciativa Liberal tem, tem sido bastante assertiva relativamente a este tema das, das pensões. Um, mas, mas a iniciativa liberal cai o Chega sobe também não consigo perceber muito bem, muito bem porquê, mas enfim um, na prática há ali uma consolidação do Chega como terceira força política e eu acho que isso vai ser inevitável uh, nas próximas eleições sejam elas quando forem um, a questão é perceber se, se o PSD é capaz de descolar disto ou não porque nós, nós estamos oh, a falar oh,
0: Nuno, porque, porque é que achas que é inevitável? fiquei curioso porquê é essa inevitabilidade?
2: Porque eu acho que eles, apesar de tudo, eles ou ele, não sei, o André Ventura, porque acho que, 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 se, que, que se conseguiram consolidar dessa forma, ou seja, um, e aliás, até tenho a sensação de que o, se, o, se o PSD não consegue, um, de facto, arrancar destes 20% e quaisquer coisa por cento, eu acho que se o Chega fizer um caminho de alguma moderação e, e se começarem a, a tocar na alguns temas que dizem mais respeito a mais pessoas, em vez de tocar alguns temas que dizem respeito a menos pessoas, porque, no fundo, eu, eu, quer dizer, todos os temas que o Chega tem, quem é um suburbano como eu sabe que isso é verdade. Uh, um, e, e, e eu acho que se o Chega conseguir fazer esse, esse percurso, ou seja, de começar a tornar o seu discurso, as suas propostas os seus temas mais abrangente, e se o PSD, de facto, não consegue descolar disto, eu acho que o Chega consegue, talvez, até chegar um dia em que pode estar ali a bater-se tac a tac com, com, com o PSD. Um, a Iniciativa Liberal, eu acho que não consegue fazer, fazer exatamente o mesmo percurso, aliás, poderia, poderia fazê-lo, uh, não, não sei se o fará, porque, hum, porque eu acho que eles ainda não conseguiram ultrapassar esta hum, uma certa forma de fazer política para elites urbanas. Uh, e o país, apesar de tudo, não é só isso. Nuno.
0: Não, olha, eu concordo. Um, uh, uh, eu acho que o, o, também há um problema estrutural dentro da iniciativa liberal e que talvez possa estar refletido neste impasse um, e que tem a ver com uh, uh, se eles querem ser uh, liberais progressistas ou liberais conservadores. Sendo que os liberais progressistas é um partido uh, mais à esquerda no campo dos valores e, uh, um, e os liberais conservadores é um partido mais à direita. E, portanto, aquela própria indefinição de onde é que eles querem sentar no Parlamento, o Cotrim Figueiredo a fazer muita questão de se sentar rigorosamente ao centro, uh, tudo isso reflete um bocadinho esta, esta indefinição uh, que eu penso que, uh, que, que eles não, não têm, por um lado não têm grande vontade em resolver, porque essa parte do liberalismo social entre as e a parte do liberalismo conservador entra melhor no eleitorado de direita uh, liberal um, mais velho e portanto uh, estão a tentar fazer uma cobertura do círculo uh, que a seu tempo terá que ser de alguma forma resolvida um, o Chega, eu não sei até que ponto é que o Chega vai conseguir uh, ser muito mais abrangente uh, para ser muito mais abrangente o próprio partido tem que ser mais abrangente também um, e eu não sei até que ponto isso é possível um, eles têm um, um líder muito forte uh, aquele, os nomes que tinha à volta dele têm uh, saído, desde até amigos do tempo ainda do PSD um, têm saído o, o que é estranho uh, e portanto o, o André Ventura parece ter um, um sucesso grande a gerar apoio popular, mas não parece conseguir fazer equipas, ou pelo menos não tem conseguido. Relativamente à sondagem, ela está... eu acho que esta sondagem é estranha, um, porque, quer dizer, nós acabámos de sair da silly season, não se passou rigorosamente nada durante o, o, o verão, Uh, as circunstâncias que estamos, estamos a viver agora não são diferentes daquelas, não são muito diferentes daquelas que deram maioria absoluta ao Partido Socialista, uh, mas parece haver aqui, e, e não é tanto na sondagem, mas é, é no tom da comunicação social, é que me parece haver, desde a maioria absoluta, que me parece haver um, aqui uma certa inflexão um, que é um, à qual eu não estou habituado uh, mas onde parece haver um, um, um crivo mais crítico em relação ao próprio governo um, e uma maior abertura para não diabilizar uh, o líder uh, da oposição escolha o diabo o Rui Rio particularizado é? e servia de saco de pancada quando aparecia por parte do António Costa uh, e o Luís Montenegro tem entrado bem uh, e, uh, e, e acima de tudo tem entrado bem na comunicação social um, e portanto uh, parece-me que cheira cheira a qualquer coisa uh, a uma inflexão uh, onde talvez de facto como nós falámos aqui a semana passada uh, uh, esta maioria absoluta do Partido Socialista tenha sido um bocadinho o canto do cisne da... De, já são anos, já são sete anos que levamos de, desta governação de esquerda. Eu acho que este momento é, é parecido com aquele
1: momento do TSU de se estão bem lembrados do, do governo Passos Coelho. A, acho que foi um momento em que ao fim de sete anos acabou o Estado de graça do Partido Socialista no governo uh, que, que no fundo era, era causado por vários fatores. Uh, o Nuno já falou de um, um momento é? da comunicação social e, de, e das alternativas que não havia ou, ou que não eram desejadas pela comunicação social, mas também uh, de um equilíbrio que se conseguia fazer ali com a Giringonça, que em termos de governação foi desastroso para o país, porque bloqueou o país durante, e perdemos sete anos no meio disto, deste, deste bloqueio, uh, e, portanto, por diversos fatores, depois também alguma abundância não é, de, de dinheiro uh, no mundo uh, que Portugal beneficiou, do qual Portugal beneficiou sem fazer muito uh, por isso. Uh, e, portanto, houve aqui uma série de, condição, de condições que permitiram ao PS manter esta, estes sete anos, sete anos uh, até ter este momento do TSU. Um, se se lembram foi, uma, foi um anúncio feito pelo Passos Coelho de forma um bocado uh, um, mal explicada uh, e o que aconteceu nessa altura é que o PS saiu, aproveitou esse momento uh, para de facto quebrar uh, e sair do acord, o acordo da Troika, como todos sabemos foi, foi acordado no tempo de, de Sócrates ainda com, com uh, o aval do PSD e portanto quando o PS sai, começa a criar uma uma narrativa que é a narrativa que ainda hoje tem de não austeridade. E eu acho que é isso que também que está a contribuir, porque as pessoas estão a perceber que a austeridade, aquela questão das cativações era uma coisa completamente diferente. Agora nós estamos a ter, de facto, agora claro, com as pensões, e eu não concordo com nada, quando acho que as pensões são é uma medida de austeridade, obviamente. Uh, eu não concordo com o Nuno, porque, de facto, desde que a dia 29, a dia 30, o governo ganhou aquelas eleições, e concordo na parte que é um presente envenenado, a verdade é que são várias crises, vários momentos, uh, desde o Pedro Nuno Santos, não é? E são muito graves, quer dizer, nós temos um, um, quase um governo de coligação dentro do PS. Uh, temos uh, o, o caso da, da Ministra da Saúde, que foi. Uh, Uh, foi, foi queimado em, em praça pública uh, muito mais grave do que o Cabrita, não é? Uh, tivemos o Sérgio Figueiredo que são casos e casos em Cataduba, uh, e isso é que nós não estávamos habituados de facto a uh, que houvesse este cerco uh,
0: ao Partido Socialista. Não mas, uh, tu não, mas não achas que esses casos quer dizer, é verdade, mas isso é o normal da governação do António Costa nesses últimos sete anos. Talvez, okay, tenha tem que dar uma palmatória que uh, desmentir um ministro no próprio dia, como foi o caso do Pedro Nuno Santos, é uma novidade a todos os títulos e, e, e continuar lá o ministro, não é? Hum, agora, quer dizer, esta anda para a frente, dá dois passos atrás, dá um para o lado, dá um para a esquerda para a direita, diz o contrário hoje daquilo que disse ontem, isso é o normal da governação do Partido Socialista. O que talvez seja um bocadinho diferente, parece-me, é o, o eco que essas coisas podem ter na comunicação social. Mas, de qualquer maneira, não, quando eu dizia que não se passou nada, dizia que não se passou nada normal. Uh, eu, eu, infelizmente, vejo, vejo com uma certa normalidade uh, surrealista, digamos assim, este, 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 este cotidiano uh, da governação socialista, não é? Sim, mas a verdade é que houve, e
1: está, esses, esses casos pelo, pelo menos estão a aparecer mais, há um desgaste uh, no governo, o governo... Uh, uh, o Governo tornou-se uh, refém daquela sucessão do António Costa. Uh, o, e, 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 e pronto, e, e é o momento que, que temos, de facto, de momento TSU, se quiserem, uh, e, e no momento em que vem uma tempestade perfeita uh, de recessão mundial uh, de, 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 para a qual não estamos preparados. E, e, e portanto, eu não sei se nós não estamos a assistir em... Câmara Lenta, ao definhar do Partido Socialista, ainda numa posição de maioria absoluta e de quase governo sol da, da nosso, do nosso sistema, para, para, para uma situação muito complicada. Ou seja, no fim destes dois, três anos, eu, eu, eu tenho vindo a defender já muitas vezes que quando acabar, o governo, quando acabar o dinheiro este governo acaba, este governo, que é este governo de sete anos, Vamos pô como realmente é, não é? Com a liderança de, de, de António Costa. E foi isso também que mudou. Deixou, o, o, o Governo deixou de viver em tempos de, de governar, em tempos de vacas gordas. Quanto, ao, quanto agora, muito sucintamente, em relação à, à sondagem, preocupa-me que estes resultados viessem cá para fora neste momento, porque era, voltava a engonça. Não são bons estes resultados. os resultados seriam péssimos para o país. Uh, e estes, estes, estas portanto tu estão... preferes
0: a maioria absoluta do PS isto é, estar é, 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 entre é, é, o mal é, é, e o mal
1: não? <risos> mas, é, mas... É, se me preferes, exato exato, uh, e portanto uh, nós não estamos estamos numa situação muito, muito complicada para e completamente desprotegidos para, 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 para o que aí vem e, 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 e tenho pena que de facto a solução que seja, que esteja, que esteja a ser implementada, seja mais Estado, mais controlo, O António Costa é o crupier, quer dizer, vai de, do nosso sistema. De, eu, eu acho que é, eu não sei, ele vai levantar, vai subir mais impostos para futuro para, para se manter no, no Alfa e no ômega de, de fazer estes pacotinhos e pacotões com o dinheiro dos meus impostos, mas porque é que ele, é que ele está a usar o dinheiro do meu trabalho? Para dar a quem ele bem entende. E ele, pronto, até tem em algumas coisas um critério ajustado para os que uh, têm mais uh, problemas financeiros, etc. Mas, mas porque é que o Estado não sai da sociedade? Não tira o, o peso todo? Um, isto vai partir.
2: Isto vai partir. Nuno Gonçalo. Um... Só relativamente, relativamente a isso, porque é uma, é uma questão que eu também tenho e, e essa questão do controle do, 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 de um Estado que se vai tornando um bocadinho mais totalitário uh, e, e essa pergunta que nós à direita fazemos muito, que é porque é, que, porque é que o Estado não sai da vida das pessoas? Bem, eu, eu acho que é porque, precisamente porque as pessoas não querem. Hum, e, e, e por isso é que te, eu, eu penso muito nisto e, e, se, e se vocês quisessem, se, se quisessem hum, para ajudar-me com isto hum, eu agradecia-vos muito porque a minha questão é que não é possível ter hum, ter um governo que respeite a liberdade das pessoas hum, e que lhes exija responsabilidade no exercício dessa liberdade quando as pessoas não o querem portanto aquilo que é essencial é a, a pergunta quase aqui do milhão de dólares é co como é que se cria essa sociedade? Só Olha, de, de, deixa-me... Deixa,
1: a gravação deste programa,
0: Um milhão de dólares já, já vale um bocadinho menos. <risos> não, não deixa-me deixa só dizer uma coisa. <risos> deixa-me só dizer uma coisa. Um, porque acho que um, a tua pergunta é enferma de um vício. É que uma sociedade livre não é criada. Uma cidade livre é espontânea, é autogerada. Certo,
2: mas como, e, como, é, como é que se como é que se como é
0: que se gera se espontaneamente?
2: Exa Sim, ou se quiser semear, porque no fundo também há condições que são que são que são mais 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 aptas a isso, não é? Hum. Eu,
0: eu, eu acho que as pessoas estão acomodadas hum, e, e, e portanto e também são avessas à mudança. Hum. portanto são naturalmente conservadoras uh, e, e, uh, uh, e portanto o risco em si mesmo uh, é algo que se assume quando se sente que é absolutamente necessário quer dizer, quando, quando, quando a situação não é confortável e portanto nós de uma forma ou de outra vamos ter que, vamos ter que enfrentar a realidade eu acho é que estamos a, a chutar a, a lata, digamos assim cada vez mais para a frente, mas há de chegar a um ponto onde não vai dar. E, portanto, uhum. a realidade bate-nos sempre de frente de uma forma ou de outra. Agora, um, culturalmente, nós temos que ver que os portugueses uh, não são... Quer dizer, o liberalismo nunca triunfou em Portugal. Uhum. Portugal é um país das soluções. Hum, hum, acho que era o e... Alfonso dizia isto na semana passada das soluções perfeitas e o do Dom Sebastião.
2: Sim.
0: Quer dizer, o, o, Portugal é, é um país em que uh, primeiro a salvação estava na Índia, depois a salvação estava no Brasil, depois a salvação estava em África, depois a salvação estava na República e livrarmos da monarquia. E depois a, salva a salvação estava no Salvador da Pátria e na ordem que o, o, o Estado não viria dar, e depois a salvação estava na liberdade e na Europa, e depois a salvação uh, estará aonde agora? Quer dizer, uh, uh, tem sempre sido salvação em salvação, de quimera em quimera, de sonho em sonho, uh, mas como, como dizia o Guerra Junqueiro, no Pátria, quer dizer, é um, é um povo que sonha o Messias, mas que não o cria, não o gera. E, portanto, nós vivemos neste estado de ansiedade, como dizia o António Variações. Não sei o que te diga. Agora, estou plenamente convencido de que não é através do Estado que nunca que se gera uma sociedade mais livre. E, portanto, uma sociedade mais livre gera-se através de, de uma sociedade que, que, que preza a sua própria liberdade. Somos nós a educar os nossos filhos, a fazê-los primeiro, a educar os nossos filhos, a ensiná-los a, a, a serem a, honestos cidadãos, a, homens livres, homens e livres. livres, é, é assim, e, e, e quantos mais formos, mais livre o país será.
1: Eu acho é que isto tudo, uh, 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 no fundo, nós vamos bater com toda a força mais uma vez na realidade. Um, e, e eu já agora chamava a atenção para uma, para uma pequena notícia que estava na capa do, do Expresso que mostra já o que é, que é o spin que o governo vai dar à palavra austeridade. A austeridade, e o título é assim, a austeridade destrói metas de António Costa para os salários. A austeridade é, é uma... é tipo... Um, um, Uh, enfim, o, o spin é o seguinte é, é pegar na inflação, ou na realidade e que passa a ser a austeridade e o bom governo vem com as medidas para remediar e portanto a austeridade vai comer o bem que este governo Portanto, o mal continua a ser a austeridade, porque as medidas...
0: A austeridade, si, austeridade vai comer-nos o salário e o Governo vai tentar... Exatamente. Destruir,
1: mais uma vez, o PS está contra a austeridade. Não uh, cortar nas pensões, não... Uh, uh, todos os cortes que vão acontecer daqui para a frente não tem nada a ver com... E, portanto, esta, esta, esta montanha gigantesca uh, não vai parir o rato, o largo do rato vai engolir o rato.
0: Uh, e, e que está com o Raptor Eles têm uma linha. lata, eles têm uma lata, e tem zero. É, é, é uma coisa.
1: Não, não subestimem, este é o spin, e, e é por aqui que vai a palavra austeridade. Meus senhores, temos que terminar, uh, vamos para as nossas linhas. Uh, uh, Nuno,
0: obreiro. Olha, uh, eu vou falar do professor Marcelo. Um, não falámos aqui durante o programa, uh, mas eu acho que merece uma nota. Ele, ele tem estado muito ativo um, e é uma nota positiva para o professor Marcelo, foi que conseguiu é uh, ir a Londres, uh, aparecer na televisão à frente do Joe Biden, Uh, sem se despir, sem mergulhar no tamisa, sem tirar selfies ao lado do caixão enfim, portou-se de uma forma que não nos embaraça um, mas ao mesmo tempo também dá uma nota uh, menos positiva e, e prende-se com um recorte que apareceu aí do jornal novo, mas que não é o novo português, é um jornal angolano e que fala, uh, fala a propósito das agruras de João Lourenço com uh, todas as dúvidas sobre a legitimidade do ato eleitoral e de, 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 daqueles resultados um, que são altamente contestados pela, pela oposição política, e portanto num momento de tensão político muito grande em Angola, e que dizia ao jornal, mas uh, já se sabe que o professor Marcelo vem visitar e vem um pouco mais cedo um, do que aquilo que estava planeado e, portanto, provavelmente vai tomar banho na praia, vai andar por Luanda e, portanto, vai co uh, uh, contribuir para aliviar a tensão política do momento. E assim foi. E, de facto, uh, é um bocadinho esta ideia do palhaço on demand. Quer dizer, epá, estamos aqui à rasca com a, a realidade política, chama o Marcelo, chama o Marcelo, e lá vem o Marcelo, aparece, faz uh, os pinotes, dá uh, três, três uh, 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 danças e uns beijinhos e não sei o quê, e a coisa, uh, e pronto, e não, e não esqueçamos que é isto que o Marcelo também tem feito nestes sete anos, nestes sete anos não, mas uh, ele vai com, já com quase seis, não é? Portanto, é uma larga medida desta governação socialista, até é precisamente este aconchego, este, conchego, este uh, 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 desviar de atenções de forma às vezes um pouco uh, até patética, não é? Quer dizer, embaraçante, uh, awkward. Uh, mas que o efeito político é uma manutenção do status quo de quem manda e no caso em Portugal é de António Costa foi à Angola e deu jeito a quem lá está isto é o professor Marcelo
1: Olha, a minha linha vai para o Canadá onde o Justin Trudeau se vai mantendo de forma assustadora aquela personagem vai continuando a espalhar os seus erros e de forma tantas um bocado incólme, uh, uh, onde eu vou, vou tentar traduzir aqui o, o título do The Guardian, uh, que pergunta se os canadianos estão a ser uh, levados uh, uh, ao suicídio assistido a, ou à eutanásia uh, por causa da sua pobreza. E isto refere uh, vários casos de, uh, de pessoas uh, com dificuldades. Uh, uh, um, económicas e que são uh, levadas supostamente pelo Estado ao suicídio, uh, poderá ser um, um, um exagero mas que também se refere às, um, às leis uh, liberais e que uh, quase promovem o, o suicídio uh, assistido e a eutanásia no Canadá. Uh, é impressionante o, o, o ano passado morreram 10 mil pessoas uh, por eutanásia tem subido, é, é impressionante. desde 2016 em que foram mil, depois passam para dois mil, depois quatro mil, cinco mil, 7 mil e agora 10 mil. E das coisas que eu estive a ler, uh, um bocado horrorizado, uh, até se fala dos perigos do turismo, uh, da eutanásia. Isto é uma coisa uh, medonha, que ainda tem sido travada aqui em Portugal, não sei até quando. Uh, e, e, e tem, enfim, põe-me a isto, isto que se está a passar, não só nisto, mas noutras coisas também, uh, no Canadá. Uh, Nuno Gonçalo.
2: Bom, a minha linha, e porque o Nuno tinha falado em Messias, é sobre Francisco Louçã, que esta semana escreveu um artigo no Expresso em que comparou a, a monarquia britânica a barbarismo. Eu não tenho nada contra, aliás o meu princípio é esse, cada um pode dizer o que, o que bem entende, desde que não cometa crimes. Mas de qualquer das formas foi uma afirmação um bocadinho estranha vinda de alguém que, que defendeu publicamente membros da ETA e, e já para não falar de membros das FP25. E de qualquer das formas não, não deixa de ser uma, uma a demonstração daquilo que, 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 é, que é a esquerda radical hum, e, e também que hum, de, de um certo estado de, de estagnação em termos de discussão política que nós temos em Portugal, porque parece que, que sobretudo em, em comparação com, com o resto dos países ocidentais, nós parece que continuamos parados hum, aqui neste ponto Uh, não, não quer dizer que, que, que nos outros países não haja Francisco Louçãs e que eles não tenham direito a, a dizer aquilo que, que pensam e aquilo que bem entendem. A questão é que, um, muito provavelmente, ou pelo menos na grande maioria dos países ocidentais com os quais nós, ou pelo menos eu gosto de me comparar, uh, o Francisco Louçã não, não estaria, por exemplo, sentado no Conselho de Estado ou no Conselho Consultivo do Banco de Portugal. E, e se calhar, até para concluir a nossa conversa de há bocado, isto também é um bocadinho sintomático daquilo que nós somos.
1: Meus senhores, muito obrigado. Obrigado aos nossos ouvintes que estiveram connosco através das várias plataformas de podcast: do Spotify, do iTunes, do www.linhasdireitas.net ou da nossa página de Facebook. Uh, continuem connosco nos próximos episódios e uh, partilhem este, uh, este vosso Linhas
0: Direitas muito obrigado e até para a semana e pronto, pronto foi assim que acabamos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas o podcast sensação da direita em Portugal e em português para a semana junta isso outra vez